0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤国博です
2: こんにちは久保田恵理です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: はい、えー、いかがお過ごしでしょうか皆様
3: <笑>いい天
1: 気も多かったし気持ちよかったね。は
3: 高枯れ医学会の総会も終わりましたけどす、ね、大阪でましたね、はい
2: 坪田先生が高加齢学会ではハーバードからやってきたデイビッド・シンクレ先生長寿遺伝子を刺激する食物因子の
1: レスベラトロールを発見した先生です今回はアイスマウスっていってエピジェネティックスがエイジングを決める発表で、うん、面白いんですよね。うん、だから、うん、遺伝子じゃなくて、うん、エピジェネティックス、エピジェネティックス
3: ということは運動とか、うんまあ、肯定的にいろんなもので変わるも
1: のがエイジングを決
3: める。うんうん、なるほど、そっちのインストが大きいっていう。そうそうそうそう。そっちの方がまあありがたいですよね。うん、そう、うそうですね。うんうん、まあもちろん b r c はみたいなねその非常にこう例えばある病気が出る乳がんだったらねその出るようなあの遺伝子もあ,るありますけどもそう遺伝子だと僕たち変えられないじゃないですか、えー、
1: ところがエピジェネティックだと変えられるしそれからリバーシブルにできる可能性、えー、だから年を負けるかもしれないね
2: まあそのあたりの面白い話をこの間聞けたとい
1: うことで、そうです。また詳しく、そうですね。
2: はい。あと今あの先月ですか、あの西条秀樹さんが
1: ねえご制御されて、ごめんお願いしますけどあのアンチエイジング的に言うと残念ですね。そうです
2: ね。なんか坪田先生は同じそうなんで
3: すよ。六十三歳ってテレビで言ってて驚いた。なんか先生はあの。西条さんが ymca とあれはでもなんかあののなんすかああれで最高のあの得票の曲だったそうですねだっけ ymca やってた時にもうビヨッ
1: と乗ってて青春を犯してたやっぱもう浜に上がると ymca をこう踊っておりますねそうそう宴会全部それだったほとんど裸でそれを踊るっていうのがもう毎日のお仕事そうらかそう年生年
2: 生
1: うちの4人も弱かったんで、うん、とにかく宴会から強くなろうというのなんかプロジェクトそうば YMCA やってた
3: <笑>いや先生あのまあちょっとある意味ねあのショックなことではありますけれども、うん、こう先生があの同世代に対して、うん、あのちょっとこう,こういう生活習慣にそろそろ気をつけようね、うん、みたいなメッセージってありますまあ
1: あの西条さんの場合はね今から15年ぐらい前に脳梗塞されたでしょあれが残念ですよね多分その時にまあすごく無理されたりとかしたと思うんですが一方同世代の郷ひろみさんなんかでめっちゃ若く高価な学会でも3年前に呼んでねやっやっぱりあれはすごい飛び跳ねて飛び跳ねて。
2: 歳からお酒を飲まれなくな
3: っ,たって、おっしゃってて。あ、本当。
2: はい。私は、そういうことができるか、ちょっ
1: と不安なんですよ。<笑>俺完全
3: にできてない。僕<笑><笑>なんか、何年か前、一緒にステージやった時に、こう会場の人たちにね。俺はもうあの今自分でいいと思うアンチエイジングを全部やっていると、うん、で俺がどうやってこの先生きるのかを君たちはファンならば一緒に見て,見てきてほしいとでそれが私が正しければそれから君たちがあればもっと長生きができるんだって、うん、すごいファンに対するメッセージ、うん、<笑>つまりあのこ
1: れからの時代のファンクラブですね<笑>すごいもうすごいプレゼントだな僕最近始めたアンチエイジングの,、はい、あのいいこと、うん
3: 何何個個目それは何かっていうとですね
1: こちょっと皆さん見せらんないんだけど今先生立ち上がりましたってこうやってつま先立ちして手を上に上げて
3: 手を今伸ばして手がちょっとなんかつま先立うそうですね天
1: 井になるべく指先が届くように一生懸命だから背伸びする手
3: を伸ばした背伸びそう思いっきり
1: でこれやったら
3: ね1か月で0 2ミリ身長が伸びた伸びた伸びた伸びたへええそれってでもなんかあのお腹にも結構力入りますよね。すごいお腹も引っ込んだ。ですよね。いや昔あの私あのもう今はちょっと休刊してるんです。日経ニュースプルミエって雑誌があったんです。でそれでちょっと残念ながらちょっとあの事故があって亡くなっちゃった新潟の先生がまさにそのね背伸び健康法をあのやられててそれがね結構そのもちろんダイエットにもなるんですけど脳の調子が良くなったりとか。すごいよこれ。何
2: だよこ健はあとはあう違うん
3: 何かこう派手な棒がいるじゃないですかそうそうあれもやってんだけ
1: ど僕行ってるクリニックで「なんか先生1年間のうちに身長が短くなりましたよ」とか「ええやばいじゃんどうしたらいい?」って言ったら教えてくれてこれずっと僕は自分で気に入っていつもやってるであのエレベーター待ってる時とか<ー>カバンをちゃんと置いて
3: こうやっ
1: てやってるしエレベーターの中でもやってるし<ー>みんながジロジロ見てもやって
3: る先生あれですね<え>あの前から先生おっしゃったあの晴れた日は外に出てまずそそ空を見上げるときにそれをやってるとそう太陽を見な
1: がらずっとやってると太陽見ちゃいけないんですよもちろんみんな見ちゃいけない何回は見て俺はプロだから見てんだけどみんな見方を知らない人だめみたいなこと
3: だめ危ないからねそのあの先生がそれ提唱されてて患者さんがすごく調子良くなるって言うんででねあの自律神経のバランスも測ったんですよそしたらこうダウン系の方副合感神経がちょっと行き過ぎてる人はちゃんと元に戻って、うんうん、で今度結構こう緊張してるタイプの人はやっっぱり元に戻ってバランスが取れてたんですよそうです
1: ねい,やいう自律神経のこともあるし、うん、それから僕別にお腹は出てないんだけどさら、うん、に引っ込んだのは、うん、こうやって伸ばすと、はい、多分筋肉が全部内臓を上に持っていこうとするじゃないですか。だから内臓が少し上にいった感じがする
2: まああとねでも犬とか飼ってると犬って必ずがすあやってるやってる気持ちよさそうにや
1: ってるやってるそれそれ人
2: 間もやっぱりするべきなのかも
1: しれないですね皆さんあのやられたらいいと思います本当にそれから結構ね汗もか
3: くよ意外と人って手をずっと上に上げることないじゃないですかそうだそれもあったんですよで普通大体上に上げないから上げない行為をずっと意識してやること自体がこうんだろう退化してる機能に刺激を与えるんじゃないかっていう分析をあとこれいいのね気持ちいいこといずれしましても、背伸びはいいなと。背伸び。背伸び。まあ、なんか伸びては悪いことないですよね。そうですね。いや、本当、あの、はい、あの、私たちはその時に。効率的なダイエット法として、その背伸びとですね。うん、まだ全然そういう世の中で話題になってなかった。大麦ご飯に麦ご飯にしようっていうのはいや同じような感三種の神人の
1: 二つがそこに、そう
3: そうそうだからそれ意外とあのスタートラインなんで、今今思い出しました。背伸びは理屈があった。ちょっと今度またあの深い理屈を思い出したらですね、次のあたりでもご紹介するようにいたします。はい。とい
2: うことで今月も皆様背伸びをして生活されてください。ね。はい季節です。はい大人のラジオ進めてまいります。
0: 大人のための大人のラジオ、この番組は野村證券、ほか各社の提供でお送りします。野村第二の人
4: 生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 「恐れ野村に来てみよう」「大人
2: のための大人のラジオ」はい、えー、このコーナーではユニークな医学論文や学会発表で話題になっていることなど健康医学に関する話題をお送りします、えー、さて今月はどんなものが目に留まりましたでしょうか
1: 、はい、えーっとですねこれ一つはハーバードのグ,あのグループが出してこれ「CELL」っていう雑誌一番科、うんまあね、学雑誌の中ではいい雑誌ですがノンインベーシブ・ディープ・ブレイン・スティミュレーションノンインベーシブだから無診臭の。うんうんディープブレイン、脳の奥底の、ねはい、そう刺激「ビアテンポラリーインターフェアリングエレクトリッ
3: クフィールド」うん、つまり、うん、電子的に、うんえー、脳に刺激を与えることで、うんうん、さて何が起こるんでしょうかとうそうそうそうそうそうそうそう
1: そ、はいね、この人はねハーバーあの MIT のメディアラボたちねああメディアラボ、うん、有名ですよね、はいそれから伊藤
3: 浄一さんがあのそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうあそこあそこだからすごいよねこうやってこのエドワード・ボイデンさんそれからマサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタルも一緒に噛んでてまあだからハーバードグループですよねでこれどうやってるかっていうとね奥奥底をやるにはさえっと外側からやってもまず外側が刺激されちゃうじゃないですかところがね例えばだから脳の中に脳脳波を作りたいわけよ。でこれこないこないでちょっと先
3: 月波の話がありましたよね。はい
1: はい、あの目から入れてあげると、はいはい、その例えばえっとガンマ波入れてあげるとはい、はい、脳にもガンマ波が出るっていうのをはい、はい、ドクタータイたちがやったって。
3: はいはい、こ
1: れはまた別でですね。はい、脳のえっとある例えば右側から3000ヘルツを入れます
3: 、はい。それどうやって入れるんです
1: かね。えこれ今の本当はねあの,あの電,電極をつける、ね、電極をつけるそれで左側から、うん、例えば三千二十を入
3: れ
1: る、うん、違うやつを入れるそうそうするとそ,そことそこが重なったところで干渉が来
3: て二十だけ残ると。うんうんすごい面白いいでしょすごなんか物理の基礎みたいな感じでドップラー効果があれですよ
1: 音ノイズキャンセリングとかあるじゃないそれに対抗すると消えちゃうとだから3000は3000で消すんだけど20だけわざと残しとくと自分の好きな奥底のとこ
3: ろに 20Hz の8乗波を作れますねっていうやつで、それはそのだからつまり、えー、何かを期待する、そのそれに応じてその波長を変えるってことですよね。そ,うそ,うそれで、そう
1: そう。でこれはそれだからといって健康にどうなるっていうのはこうまだやってないんだけど、うん、そういう技術ができて、でもこれ技術すごくてですね、脳波っていうのはすごい健康と関係していると。はいはい、脳波って何かっていうと脳の。まあ何十万個何百万個っていう細胞が同期することなんですねでその同期することが例えばアルファ肌とリラックスしてるとかガンマ肌つまりコンセントレー集中してるとかそれをだから自由に起こせることができたらですよさまざまな例
3: えばアルツハイマーになりにくいとかうつになりにくいっていうことができるかもしれない。ここここれから探していいけるととでですねうううとことは先生今あの完全にキャンセルしちゃうのヘッドホンも、うん、そのじゃあその音楽聴いてるうちにずっと30残すようなこうキャンセリングしていけばできるってことですよね。でき
1: そしたら、えー、とオーディトリーだから、えー、えと脳の中の、えー、と聴覚野を中心に、ね、そういうものができるかもしれない。でもその聴覚野からさうん、うん、前頭葉とか後頭葉にどこまでいくかとかそういうのはまだこれからやんなきゃいけないけど。これれはさ自由に取れるのだってん素晴らしいよねなんででもこの
3: 方々はそういうようなそのあえてこう両方から入れてキャンセル状態を、うん。いやこの間はいろんなことやってんの。あ
1: <ー>あのなんていうの、えー、と音とか
3: それから皮膚刺激とか、うん
1: えー、いろんなことで。やっぱり脳に
3: そういうものを作らせようとして、つまり外的な刺激で何が脳に起きるかってことを記録やられているとで
1: すね
2: 。脳波っていうのはもともと何をしているというか、うんうん、もうその起きていることはあるとして
1: 、あのー、脳波っていうのはもう百何十年前に見つかったんですけど、うん、脳がどうもシンクロしてると。うん、でそれって大きな発見なんですよ、うん、一緒にこう動いてるとだからつながっててつないで一緒に働いてるっていうことを見つけて、うん、そ
2: 脳の中の細
1: 胞がそれがある波動のもとに動いててその波動によってさまざまな脳の活動は、えーまあ、コントロールされてるかもしれないし結果かもしれないんだけどね、うん
2: 、よくそのアルファ波が出ると、うん、こうなんかこうリラックスとか精神作用者が。あれっっててていいううのは全部出るるるけどアアルルフファァがが強くななな
1: 意味んですかドミナントに
2: それがががあるるるる状況集集中中すすす
1: ととととかかごいいいい
2: ガンンマっっってててうにドミナト
1: どどんん変変わわで例えばそれがアルツハイマーになったりとかうつ病になったりすると普通の人が出す脳波が出なくなるとかそういうことですよね。であとあの瞑想したりとかうん、うん、えっと深い眠りの時にはやっぱりその特定のノウハウが出てうん、うん、そのノウハウが出ることが逆に脳を休ませるとかうん、うん、あのうちの理工学部の三倉先生って先生がすごい簡単にノウハウをかるシステムを作ってるんですよ今度はぜひ来てもらって<い>これやってもらってこうやってね帽子みたいのをかぶってね、えー、でノウハウその場で取れて、えー面白いことに例えばこうやってお茶とか見せるじゃない西澤さんがそれが好きか嫌いかを当てられるそうそうこれはあなたは好きだとか今興奮してるとか今リラックスしてる緊張してると
3: か例えばほら分かんないですけど坪田先生に渡されても反応しなかったのが久保田さんが飲んだってティくれたら反応するそういうことですよねそういうの分かっちゃうとあこれ好きなんだとか分かっちゃうとですよね
2: <笑>なんか最近あのマーケティングの分析で光倉先生たちそういうのつけてやるんですよねだから女性に例えばすごいアピールする画像を見せるで例えばなんかこれなんか有名なコカ・コーラかなんかでやった CM なんですけどどれが一番アピールするかって男性がこうムキムキで上半身裸で出てるのがみんなあの脳波的には反応してるんですけどあのアンケートを取るとみんなそこにはチェックしないじゃないですか<ー>裸が良かったと。<笑>
3: だけど実は<笑><で><笑>そうそう
2: そうそうそう。だからその一番客観的な指標で。やっぱ嘘
3: 発見じゃん<笑>それ。<笑>確かに。え<笑>それってやっぱ波長はあいパアルファとかベータとかああいうのを見てるんですか。いわゆるああいういやメツ先生のもうちょっ
1: と詳しくやってんだと思いますけどね。解析はねパタ,ターン化してね。確か六項目ぐらい好き嫌いとか。あの今興奮してるとかうん、うん、なそれがいっぺんに出てくるんですよね。うんうんまあ、あのー、こういう脳波、うん
3: 、非常に面白くて白、ね
1: でまあ、僕は眼科だからね目からの光とかでそういうものをコントロールできるように
3: なっていないね本当宣月さんの話もすごく面白かったです、うん、
1: そうですね,ねでもある
2: 特定のこう脳に関わる疾患のその脳波の状態みたいのが出てきたらそれを出てると逆にその疾患だって言えると
1: か、うんうん、あ死ん診断でしょそうそうそうそうそうそうそうそんなたくさんはないけど、うん、ある
3: こもうっう可能性がありますよああそんで,、ねで,ね、ですよね。うん、いや確かになんかあの私は母がパーキンソンですけどパーキンソンもなんとなく発症が緩くなりそうな感じがするじゃないですか、うんまあ、当然だからドパミンがね少なくなるのはあるでしょうけど、うん、そういう波なんかでね、うん、なんとなくその。元気になるような状態を作れたりしてはいいですよね,そうだね。そういうノンインベーシブだから、信
1: 州のない
3: 。
1: 薬を使わないで、なんか脳を研究するので、まあこれから。出てくるんじゃ
3: ないですかね。要する、ねうん、ちなみに、あの、ちょっと、あの、根本的なことで恐縮なんですけど。私たちの全身の中でね、うん、脳以外に、そういう、こう、波にすごく影響、あの、波長に影響を受ける器官ってあるんですかね。うん、一応、目は、そういう、あるという。基本的には、その、やは目とか、脳とか、この辺りってことですね。そうですね
1: 。うん、あと。あのちょっとその波長とは違うけどそれぞれのまあ臓器っていうのはそれぞれの時計を持っててえとシンクロしてる、まあ、地球にシンクロしてるんだけどでも最近ねほら「サッチンパンダ」のグループがえーとソークインシティという人が出したすごい面白い論文ですが我々は全部がその同じ時間帯に臓器がね脳も目も。えー、肝臓も同じ時間帯にと思ったら違ってたとか言ってみればもし人間が地球だとしたらうん、うん、脳が地球の前側だとしたら肝臓が後ろ側で。ただそれはそれれはで24時間がチャーンとだから、ねうね、地球が自転してるように体の中もそうやって動いてるうん、うん、それは当たり前だよねだってさうん、うん、昼間元気になってた方がいい臓器と、うん、それから夜ね、えー、と頑張ってこう修復したりとかした方がいい臓器とかうん、うん、いろいろあるはずじゃないですか。そうですよね夜
2: 行性な臓器がいるそそそそ
3: ううううだからきっと本当に完全な人も夜行性になっていくとそののあこう、変わっていくんでしょうねその昼と夜の関係がね
2: それがよくないだからズレちゃうというかズレちゃう
3: というかただかあれですよね例えばあの確かたけしさんなんかもそうだと思いますけど夜一食食だけべている。でもそのあれ定期的に毎日毎日夜一食だけだったりするとだんだんだんだんこう波が安定してきてあのこう危ないぐずれがなくなってくるっていうようなそう、ね、いう視ありまして、ねまあ、
1: 夜より本当は昼とか朝の方がいいけどーーでもーー夜って決めちゃうとそれに対応してっていろいろずら,らしちゃうよりはいいって言われてますよねだからタイムシフトワーカーも一定のタイムシフトワーカーの人の方が健康
3: 、えーのがうん、そうするとだんだん夜行性のネズミみたいになってくるってことですよねご飯ねネズミ男と呼ばれた男とかなんかその。<笑>話がちょっと違う先生あとね石澤
2: さんが見つけた
3: 面白い波の話でやっぱこの辺り面白いんだなと思ったんですけどちょうどこの間ヨーロッパでやってた内分泌学会で深部系統外磁気刺激 DTMS っていうらしいんですけどこれでかなり。過食の人の食欲コントロールがこれを当てることで、えーえー、かなり正確にできるっていうのがありましたう、ね、これ TMS って言って、うん、え
1: と今うつ病でずっと使われてるんですよ、う
2: ん、<ー>なんかこのリボン型みたいな俺、うんね、も一回やって
1: きたの新宿にそういうセンターがあって<ー>こ脳みたいなのをかぶって、うん、ガ
2: ンガンガンガン
1: って音がして、うん MRI を、ね、いやいやのノーバーみたいなで、えー、こう時期でこう刺激するわけ、えー、そうするとある一定のところを、まあえー、抑えることができて、えー、で過保興奮を取ると
3: 、えー、それともの強さ、今言われるんですけど
1: れあのそれはプログラムがあって、えー、で大体30分ぐらいを。まあ20回ぐらいあるのかなうつ病の場合にはで結構アメリカでは結構ちゃんと認可されて NHK は特集しましたよね,ねで日本
2: でもどこかの大学でやるとかやるいや慶
1: 応大学もやってますよ三<や>村先生とか,か研究をねそれから痛みにもだんだんいいってことがなってきてその僕もあの食べ過ぎは知らなかったけど西田さんが読んだの文は多分そうやって脳に影響を与えてっていう,うそれもだから、は、波長とは違うけど、ノンインベーシブに脳を、うんうん、まあ、薬以外でコントロールし
3: ようっていう流れの一つだね。でも、やっぱり、脳って不思議ですね。やっぱ、あの、ろくでもないこと考えちゃうじゃないですか。うん、あと、あの。まあ、白昼夢は最近は私も見なくなりましたけど、なんか、あの、ね、あの、空想したり、夢を見たり。うんうんうんやっぱりそういう機関ってその独特の飛び道具で飛び道具影響を受けるんだなっていう。いうそうでも私なんか
2: TMS の論文で一回読んだことがあるのがあの道徳心というかがわからなくなるっていう、はい、当てると
1: 。そうだなの
2: 。なんかその何でしたっけえっ、ー、とおん、えー、被験者はあるストーリーを聞かされてでなんかこう。えーと瓶にドククロマークが書いててあって白い粉が入っている<ー>それをお友達のコーヒーに入れましたみたいなことが書いてあるわけで,す、うん、で普通の人はドクロマーク書いてあって白い粉だったらそれ危ないんじゃないのって思うんだけれども<笑>、うん、TMS をやるとそれが分からなくなる。私だからどういう細胞があったとは書いてないんですけど、前夜、うん、の疲労が分か,なな分からなくなっちゃうとか,とか怖
3: いものと、そう,そう危ないですね、うん
2: 。だからまだちょっと,と<笑>なんか効果もあるけど、なんかそういうところまでまだ深くは検証されてないか
1: ら、
2: なんかいろいろあるだろうなと思っ
1: て。テクノロジーはやっぱりプラスとマイナスあるからやっぱり十分評価してやらないとね<ー>性能びは大丈夫だと思うけどね背伸だけのローテク<笑>ねああ
3: 今せっかくそういう話が出たので、うん、ちょっとあのこれスポーツのコーナーに侵入していっても大丈夫ですかねちょっとこれどどううしようかなと思ったんですけどやつまりスポーツマンシップやっていいこと悪いこと潔い負け方とかうん、うん、まあやっぱりスポーツならではの規則ってあるじゃないですかうん、うん、それをこう破ってもって、うん、ああいう立派なチームでも思い始めるこうまあ、行動って言いますかね。まあ、それはもしかしたら、まあね、やっぱ監督のさんなのかもしれないですけど
1: 。あれさ、はい、でも、僕もテレビで何回か見たけどさ、うん、あれアタックした方ね。うんうん、あれ勇気いると思いません。いや。だってさ、<も>ただ単に立ってるやつによ。う
3: んうん、思いっきりぶつかんだよ。うん、だから、それって絶対人として。うんこれ危ない行やだからよほど
1: あのなんかお父さんかなんかも言ってたけどよ,よほど追い詰められてないとああいうことならないでそうで
2: すね朝日新聞の記者さんが書いてたのはだからそのアタックした方が、うん、あの控え室っていうかこうテントに戻って号泣してたっていう
3: 話があってあ<ー>そうだよねだからなんかおかしいけでもだからあの改めて思うのはね、まあ、おそらくそ,のそういうこうあの。恐怖を与えられたら危険な行為もやっちゃうわけじゃないですか。うんうん、まあよく最近あのアーレントが引かれますけど結局そのナチスとかあれもそうですけどそのやっぱこう強心的になったりもしくはあの妙にこう危ないところみんなが許し出した時の怖さ。うん、うんうん、だから。ね、これ人とじゃないない思うわけですよそうそうだから、うん、どどまあ
1: 日本の国家ってあるわけじゃないですか、はい、その中で大体道徳っていうのはエ
3: ティカルなところで決まってるわけじゃない、うん、うんえー、それとは逸脱した集団がありえるよね、うんあり得るしなんかちょっと最近それできやすくなってる環境がなんとなくないですかねなんかその、まあ、一時期そのちょっと変わった宗教とか危ない宗教のが起こった時期ありましたけど、まあ、最近があの、まあ、会見問題もそうですけどなんとなくあのうやむやのうちに進んでいくちょっと国になってきつつあるというか。
1: いやエティカル、うん、あの道徳の問題は非常に深
3: くてそれからい重要だからどっかで今度取り上げましょうんかもしかしたらなんかちょっと波が一定の波があの日本国内をあの揺らしてないでしょうかみたいなやっぱり僕たちって道徳、うん
1: のある一定の道徳心で結びついた種族だから、ね
3: うん、まあ本当にリヴァイアさんじゃないですけどその契約があって初めて成り立ってる社会なわけじゃないですか、うん、そうそう、うんまあ、だからけ書いてな
1: いけど、うん、だいたいこういうことはいいこういうことは悪いっていうことに価値を共有してる
3: からこうやって安心して住んでられることですよ、ね、そ
1: こに今とてもないスポーツが出てきちゃってさ<笑>、うん、だからみんな社会起こってるわけだけどね。そうで
3: すねまあでもねちょっと本当にあの改めて考えたいですよねそちゃんとん
2: であと西澤さんが一つ面白い論文をま
3: た見つけてくださって、うんはい、大切なのは中年期中年期にですね、まあ、CRP という炎症指標がありますけどあの、まあ、その指標が高かった人が24年後、まあ、つまり追跡したわけで、ね、6,000 人をアメリカで追跡してるんですけどそしたらそのフレイルリスクがですねその炎症レベルが低かった人のよりも4割も高くなってたということなんですけどもこれでちょっと思い出したのが、ね、何年か前に、えー、あのハーバードの先生たちの,あのフィジシャンズ・スタディという,うん、うん、あれでずっとやはりこう、えー、追っかけていたら。中年期に、えー、高タンパク食をしてる人たちで。えー、結構がんのリスクが高くなったりとか死亡リスクが高くなってて、うん、でもこれも65歳を過ぎて高タンパク食べてても何のリスクもなく,なくなってますねって話だったんですけどなんとなくちょっと近いというか実は中年期って非常に重要な時期で、うん、この時期こそ何となくまだ大丈夫だと思ってるけどいろんな指標をちゃんとチェックしとくことでそれがこうあの30年後40年後の、ね、健康寿命に結構つながるとしたらなんか。こう考えていかい,い,い,いかななきゃけこと思ってそ,う、ね、
1: そこの,あのメカニズムが、はい、えと今非常に注目されてるエピジェネティッ
3: クあの
1: このでさっき冒頭でね、はい、話したデビッド・シンクレア彼が作ったアイスマークスっていうのは、えー、今西澤さんの言った、ま、あのことに近くてですね生まれてからある週間から2週間だけ。えーその遺伝子に傷をつけんですよだから炎症を起こすようなもんだ、うん、生まれてから2週間 2> えっ、えー、と生まれてからね2週間目から2週間かなそ,その時だけしかつけない、えー、それからあとは全然平気なんだよところがその2週間、えー、遺伝子に傷をつけたことがうん、うん、レイトステージのライフで白髪になったりとかあー白内障になったりとかしていくわけだからその時に炎症が今 CRP が上がったっ、はい、炎症が起きた時に、えー、多分それに対抗する遺伝子変異が起きて遺伝子の発現がエピジェネが起きててそれが後で影響を与えると、うん、中年期だけじゃなくてね一番有名なのはあの、えー、すごくですねイ,とインフルエンザがすごい起こえとまあ、起きて死ぬ人は死んじゃうんだけど生き残った人でも、えー、ああの子供ね例えば10歳と30年後ぐらいの死亡率が上がるわけよ。うんうん、大流行してる時のその学年だけがすごくちょっと寿命が短かったりするそうすると今西田さんが言ったような、うん、ある時期の影響が20年30年後に
3: 影響を与えるわけでしょ。うんうん、いやだからおそらくねそれが最近ね大気汚染でも分かってきてるんですよ。うん、で、えー、去年出たやつも30年前なんかあのひどいひどい大気汚染の地域にいた人たちでやっぱその時のダメージが出てるんですよ。うん、その心臓の疾患がそのあの地域の人たちだけで高くなってたりとかうん、うん、でそれが例えばあの見方違うやつだったらアメリカであったのは幹線道路沿いとか工場地帯ので過ごしてた人たちでやっぱあるリスクが高まってる。うん、ってことはだからやっぱりある意味こうエビジェネティックな変化を起こさせる因子としてはそういう,こう環境因子も意外と重要なんだっていう。重そうするとその環境に対応の仕方も
1: 重要で、うん、えーとオーバーリアクションしちゃうと例えばインフルエンザになった時に、うん、うわーっと IL6 とかインターフェロンガンマンが出ちゃうとエピジェネが生き聞きすぎちゃって、だから戦いすぎちゃって、インフルエンザには勝つんだ、もちろん勝たないと死んじゃうからまずいんだけど、でもそれ戦いすぎちゃうとそれが
3: 自分のダメージ残,るー残っちゃうということですね,ですね、うん。本当はだからうま
1: く戦かなきゃい
3: けない、そんなことやってられないもんね。んなんかそういうのって。どうや、どういう対応法があるんですか、ね。いや、かだから
1: 、炎症と
3: か、
1: えー、炎症っていうのはやっぱり両刃の刃で。はい、それがないと、病気に勝てないけど、うんそ,ね、その時に自分の体もやっぱりダメージするわけですよね。それだけは覚えておく必要がある
3: 。だ,ね、だから、あんまり
1: 風邪ひいて、あ、風邪ひきやすいんだよって。あれ、やっぱ良く
3: ないんじゃないかと、風邪ひかないようにする工夫をしてった。うんうん、その話、がうやってる、例えば、あの腸内細菌がね。うん多様性が豊かの方が結局そのなんかよく悪玉全体も言うけれども時と場合によってそのあ悪いって言われてるやつが出すものがある外敵に対して抑制作用が働いたりするだから種族が多い方がいろいろなあのストレスに対して対応する力があるから、うん、腸内細菌の多様性が豊かの方がいいって。言いますね、えー、だからもしかしかたらやっぱこれがね例えばあのこれも数年前に出ましたけれどアフリカでまだいまだにある程度こう原始的に近い生活している人たちこれなんか、ね、農耕系の人でもあの狩猟系の人でも多様性の豊かさ同じぐらいにあったんですよ。ところがアメリカのア人はこの人たちよりも3分の1ぐらいいいしかね種類がいないだからやはりその,そのぐらいいろんなこうあの環境とこうインタラクションしてるからそれだけのこう多様性がね肉食とか農作、えー、産物を食べるにかかわらず多様性があるっていうか,そうかやっぱそういうのってなんとなくあのそのエピジェネティックな変化に対応するためにな身につけてきてたものなのかなってちょっと思ったりするんですけど。<笑>そうですねだから僕たちも、うん<笑>腸内細
1: 菌に多様化するためにはやっぱりいろんなもん食わないと結構同じもん食っちゃってんだよねそうですよ、ね、僕なんかもまあ、う
2: ん、そうですね朝ごはんはこれにしようとかそうそうずっ
1: とそればっかり食べちゃっておっこれなんか草が生えた
3: から食ってみようとかさだからその季節ごとでねあのな,なってるものを食べていったりしたらそれだけでもずっと変わっていくわけですもんねね
2: だからまあ私はせめて季節のものを食べるそういうこと
3: ですよねそれ重要ですだから一年中同じもの食べてちゃねまずいっすよね
2: コ
1: ンビ
3: ニ食だけじゃダメだ
2: し困った時の納豆とか
3: 納豆もいろんな納豆食べないといけないですよ
1: ねそうだこれが好きとかやっちゃいけないんだあそれいいねいろんなものね
3: ね、やっぱりあの強くするためには少しでも多様性を持った生活をそう
1: です、ね、送ろうと、
3: ねはい、新
1: しいこともやりましょう背伸ビとか、はい、そうですね背伸び絶対あれはいいですよ、ね
3: 、<笑>ちょっと本当にまたちゃんと視界調べ直していきますょう今日それがなんか晴れる<笑>、はい、ということ
2: で、えー、健康医学とスポーツのコーナーでした。さてここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は西藤秀樹さんで YMCA です
3: 。いややっぱあのー、最初に坪田先生から背伸びの話を聞いて今 YMCA で手を上に伸ばして揺らして踊ったら <Y> やっぱご機嫌ですねこれ。<笑>そうですねやっぱりっぱあの曲は正しい曲だったってことですよね。体
2: をご機嫌な回転、うん、することで。
1: 心も,心もご機嫌。心もご機嫌。やっぱりいいですよね。うん、いいです。だって、えー、っと一か月で僕二ミリ伸びたんだよ。1>, で1年で2 2 4センチとなんてそうそうブそんな伸びちゃったらなんかすごいな<笑>人生変わるなと思っ
2: てさ125歳まで生きたらあと60年あるからすご
1: いあのバケモノみたいな
3: た2ルの巨人になっちゃういや僕もちょっと頑張ってテニスでちゃんと9 0ンチぐらい190の人と戦えるようなぐらいまで伸ばしています、ね、こ
1: れまたの来月ご報告したいと思いま
3: すそ<笑>、はい、そうそう今あの思い出したんですけど、これを紹介したあの私が当時やってた雑誌がですね、あの高年期を迎えた女性向けの雑誌だったんです。うんうん、で、その読者の方々がそれをやったらば、その高年期の不調がすごくあの改善したっていうのがいっぱいいただいて、これはいけるよっていう手法だったのを思い出しました。思<笑>い出しました。え、ね、じゃあまた流るかない,うい、ね。ちょっとだからあのなんたらホルモンが乱れてるかなっていう人もうん、うん、ぜひやっていただくとですね、おそらくこれはですね。手のひらにもブルーライトが当たるので、太陽のパワーがですね、手のひらを通して。体に入ってくるってことも、そうか、組むんですよね。そうそ
1: うそう。これは気持ちいいからね、続く。う
3: ん、本当気持ちいいのでね。そうですね。ぜひ、あの、ご家族で、まずはね、使っていただくのいいんじゃない。ずっとみんなやってますけど。はい。野村、ちょっと気になるお金の話。今回は、低金利です。
4: 零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。いいえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
1: 今は低金利時代だからね
4: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだ
1: ね、確か年利七パーセントで複利運用すると。元本が十年で二倍近くになったと思うよ。
4: いい時代でしたね。じゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います
0: ?100 年ぐらいかな
4: いいえ2773年かかるらしいですよ
1: 2773年お金の誕生はいつだったかな
4: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 「それ野村に来て」大人のための大人のラジオ
2: 。はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。えー、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八九六五ラジオ日経大人のラジオ係まで。その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。ということでそろそろお時間になりましたお相手は私久保田恵
1: 里と水澤邦博と坪田和夫とでお送りしました
2: それでは次回の放送までさようなら
1: さようなら,うな
0: ら大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました